0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámok.
1: Archívum. Podcast a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
2: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 12-én sugárzott műsorát a munkanélküliségről. A szerkesztő
0: Kézdi Pál. A nyugati országokban is növekszik a munkanélküliek száma, ugyanakkor a gazdasági növekedés lassulása, illetve stagnálása miatt az egyes országok nem tudnak lényegesen többet költeni a munkanélküliek támogatására. Ezért a munkanékülek támogatását úgy próbálják megoldani, hogy az ne növelje az amúgy is nagy költségvetési terheket. Először a németországi helyzetet veszük közelebbről szemügyre. Berlini munkatársunk Sasvári Attila mondja el, miként próbál megküzdeni az Egyesült Németország az állam mind nyugati, mind keleti részén a növekvő munkanéküliségkel
3: nem következett be drámai változás a németországi országi alakulásában. Az ország nyugati felében 6%, a volt NDK-ban 15% körül mozgott a munkanélküliek aránya. Ez utóbbi csekélynek nem mondható arány azonban távolról sem tükrözi a kelet gazdaság részben összeomlásának, részben átalakulásának mértékét. Az állami munkaerőpolitikai intézkedések mint például az átképzés, a rövidített munkaidő, vagy az idő előtti nyugdíj és a központi munkahely programok közel 2 millió munkanélkülitől kímélték meg a keletnémet német Állami beavatkozás nélkül legalább minden harmadik ember munkanélküli lenne kelet-német országban. A munkanélküliekről való gondoskodás pénzügyi oldala a következőképpen néz ki. Az elbocsátott dolgozó először úgynevezett munkanélküli pénzt kap ami nettó keresetének 68%-a abban az esetben, ha van gyermeke, és 63%- -a, ha gyermektelen. A munkanéküli pénz folyósításának időtartama attól függ, hogy az illető hány éves, és mennyit dolgozott az előző években. Néhány jellegzetes példát idézve az ide vonatkozó táblázatból. Kivételes eseteket leszámítva, a legkevesebb fél évre fizetett munkanéküli pénz feltétele az, hogy a munkanéküli 360 napot dolgozott az utolsó három évben. Egy évre növekszik a támogatás időtartama, ha valaki legalább két évig dolgozott az utolsó hét évből. És végül a munkanéküli pénz folyósításának maximális időtartama közel két és fél év, ha az illető elmúlt 54 éves és legalább ötöt ledolgozott a megelőző hét évből. A munkanélküli pénz lejárta után következik a munkanéküli segély, ami attól függően, hogy van egy gyerek a családban vagy nincs, a nettó kereset 58 vagy 56 százaléka. A, a munkanéküli segély azonban nem jár úgymond automatikusan, hanem függ a rászorultságtól. Így például nem számíthat munkanéküli segélyre az, akinek a házastársa állásban van. A munkanélküliség utolsó állomása a szociális segély, ami azonban szintén csak akkor jár, ha a családnak nincs egyéb jövedelme. Tisztán pénzügyi oldalon nézve a dolgot, ez az állapot például egy egy gyermekes családnál nem feltétlenül rosszabb, mint az előző helyzet, amikor a családban csak egy átlagos jövedelmű kereső van. A szociális hivatal ugyanis fizeti a családi költségvetés harmadát felét kitevő lakbért is. Továbbá számos természetbeni juttatást nyújt. Gyakorta tehát az a helyzet, hogy közvetlenül csak akkor éri meg munkába állni, ha a család mindkét keresőképes tagja talál magának állást. És különösen akkor, ha figyelembe vesszük, a szociális segély kiegészítéseként a fekete munkából adódó kereseti lehetőségeket is. Nehéz lenne persze kimutatni, hogy milyen mértékben játszanak szerepet ilyen megfontolások a munkanélküliség nagyságában. A munkanélküliség kezelésének központi intézménye Németországban is a munkaügyi hivatal a tevékenysége legnagyobb részét a munkanélküliek regisztrálása és a támogatások folyósítása teszi ki. Úgy tűnik, hogy ez a hatalmas bürokratikus apparátus nem képes érzékelni és közvetíteni a munkaerőpiac változásait. A munkaügyi hivatalok rendelkezésére álló állásajánlatok többsége szakképzettséget nem igénylő rosszul fizetett munka. Körülbelül azok a munkahelyek, amelyekről éppen most mutatta ki egy parlamenti tanulmány, hogy betöltésük a németek vonakodása miatt évente 300 ezer külföldről érkezett munkavállalót igényel. Ha hihetünk a Munkaügyi Hivatal inkább szigorúan megfogalmazott ismertetőjének, a munkanélküli támogatás folyósítására csak az számíthat, aki nem utasít vissza elfogadható állásajánlatokat. Az elfogadhatóság például azt jelenti, hogy az új munkahelynek nem kell feltétlenül megfelelnie a munkanélküli képesítésének, vagy addig foglalkozásának, hogy távolabb lehet a lakóhelytől, mint a korábbi, hogy a munkafeltételek kedvezőtlenebbek lehetnek, hogy a munkaidő beosztása és hossza más lehet, mint előzőleg. Visszautasítható az ajánlat viszont például akkor, ha a kereset nem érné el a szakszervezetek és a munkaadók az adott ágazatra vonatkozó megegyezésének mértékét, ha a potenciális munkavállaló fizikai vagy szellemi képességei nem teszik lehetővé a munka elvégzését, ha a felajánlott munkahely lényegesen megnehezítené a korábbi tevékenység folytatását, vagy ha a munkahely egy másik városban van, mint ahol az illető családja él. A munkaügyi hivatalok aktív, a munkadegülség csökkentésére irányuló tevékenysége nem annyira a munkaközvetítésben, mint inkább az át és továbbképzési lehetőségek felajánlásában és finanszírozásában érhető tette. A munkaügyi hivatal által közvetített képzés idejére úgynevezett létfenntartási pénzjárat érintetteknek, amely később visszatérítendő előlekként kerül kifizetésre, ha a munkanélküli így módon szakképesítést szerez, vagy ha ezáltal elkerülhetővé válik a fenyegető elbocsátás. Nem kell visszafizetni a támogatást, ha valaki egy olyan foglalkozásra akarja átképesztetni magát, amelyből munkaerő hiány van. A létfenntartási pénz az egésznapos továbbképzés idejére az előző foglalkozás vagy az addig szakképzettségének megfelelő nettó jövedelem 73%-a, ha az illetőnek van gyermeke, vagy valakit el kell tartania, egyébként pedig 65%. Az átvagy továbbképzésben való részvétel, persze csak egy fontos előfeltétel, de távolról sem garancia arra, hogy a tanfolyam részlevője hamarosan munkát talál magának. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
0: Olaszországban is keresik a munkanélkülség kezelésének korszerű, új módszerei. Erről szól Bányász Kato, Romából küldött tudósítása.
4: Hány személyből áll az olasz munkanélküliek körülbelül 3 millió főnyi tábora? Hangzik el gyakran Itáliában az első hallásra abszurdnak tűnő kérdés, amelyről azonban tüzetesebb vizsgálat után kiderül, hogy nem is olyan lehetetlen. A statisztika ugyanis a munkaközvetítő hivatal listája alapján készül. De az oda feliratkozottak nem mindegyike valóban munkanélküli. Legfőbb nincs állandó, biztos, fixizetéses állása, de dolgozik feketén vagy időnként, illetve válogat és csak lakhelyéhez közeli, kedvére való állást vállal. Ezek az úgynevezett luxus munkanélküliek, főleg első elhelyezkedést kereső pályakezdő fiatalok, akiket eltart családjuk. És a munkanélküliek sorait szaporítják azok a nők is, akik megunva a háziasszonyi teendőket hirtelen leporolták 30 év előtt szerzett diplomájukat és feliratkoztak a munkakeresők listájára. Ezzel szemben nem szerepel a listán egy speciális ideiglenes olasz munkanélküli fajta, aki sohasem egyedül álló személy, hanem mindig csoportosan szerepel. Amikor például egy gyár túltermelésben van, nem tudja produktumait elhelyezni a piacon, vagy bármilyen más okból gazdaságosabbnak tűnik hosszabb, rövidebb időre leállítani az egész gyár, vagy csak egy részlege termelését, akkor azt a néhány száz vagy több ezer dolgozót nem bocsátják el, hanem egy kassa integrációnénak nevezett rendkívüli alapból kapják fizetésük 80-90%-át, anélkül, hogy dolgoznának. Ez az alap három forrásból tevődik össze. Elsősorban a gyártulajdonosok táplálják, másodszor a munkások maguk adóztatják meg magukat javára, amikor dolgoznak, és végül, de nem mindig, valamelyest az állam is hozzájárul. Ez tulajdonképpen a munkanélküli segély egy formája, de az igazinásokkal sokkal bőségesebb, biztosabb és nem határidős, amíg szünetel a munka, folyósítják. Ezzel szemben a szorosan vett munkanélküli segély csak azoknak jár, akik már állásban voltak, és nem saját hibájukból veszítették el munkájukat, és legalább egy évig egy helyen dolgoztak. Nem részesülnek tehát munkanélküli segélyben a pályakezdő fiatalok, sem a munkát kereső háziasszonyok, és a többiek is csak bizonyos ideig jogosultak rá, kategóriánként változóan általában 6 hónaptól egy évig terjedő időszakon át és rendkívül sovány is. Az utolsó fizetés kb. 30-40%-át teszik ki. A legtöbben nem is a szerény összeg miatt maradnak feliratkozva a munkanélküliek listáján, akkor is, ha találnak valamilyen átmeneti elfoglaltságot, hanem inkább a jobb és biztosabb állás reményében. Ezért történik, hogy ha pályázatot hirdetnek 20 állami állásra, több ezren jelentkeznek, míg magánvállalatok gyakran hiába keresnek alkalmazottat. Az olaszok jobban bíznak a kevesebb, de biztos állami fizetésben és a velejáró szociális biztonságban, mint a csődbe mehető privátokban. 1992 második negyedében körülbelül 200 ezerrel emelkedett Itáliában a foglalkoztatottak száma, jelenti a Központi Statisztikai Hivatal negyedévi tanulmányában. Lehűtve azok riasztását, akik mindenáron válságosnak látják az olasz gazdasági helyzetet. Volt egy bizonyos fokú hanyatlás a foglalkoztatottságban, ismeri el a jelentés, de nem a legutóbbi negyed évben. Most ugyanis nő a foglalkoztatottság, különös tekintettel Dél-Olaszországra és a női munkára. A munkanélküliek összességének aránya az 1991-es 10,1. 9 százalékról ebben az évben 10,6%-ra csökkent. A dolgozó életkorban lévő lakosság egy 10,6%-át alkotó munkanélkülieit nem úgy kell azonban elképzelni, ahogy azt régi neorealista filmekben láttuk, vagy bizonyos fajta propaganda terjeszti. Nem nyomorgók, akik utolsó lepedőjüket teszik az állókházba, és nem is havatlapátóló diplomások. A legfrissebb adatok szerint javult a helyzet Dél-Olaszországban és a nők körében, de még így is egy-két téren, valamint az ifjúság között a legsúlyosabb a helyzet. A munkanélküliek 72%-a pályakezdő fiatalokból áll, és kb. 18%-ot tesznek ki a munkanélküli nők. A Dél-Olasz munkanélküli ifjúság jövője a legbizonytalanabb. Diplomások és érettségizettek a képzettségüknek megfelelő állásra várva, időnként alkalmi munkát vállalva, mint pincérek a nyaralóidényben, vagy könyvügynökként, kortesként választások előtt, mint erdőrök, helyettes tanárok magániskolában, biztosítási ügynökként, csatöbbi, keresnek valamennyi pénzt. A baj az, hogy a dél-olasz fiatalok rossz pályát választottak, jogot vagy filozófiát végeztek, holott Itáliának műszaki értelmiségre van szüksége. Olyannyira, hogy a műegyetemi hallgatóknak már másodéves koruktól előre megvan jövendő állásuk, és a cégtől előlegezett fizetést, ösztöndíjat és mindenféle támogatást kapnak. A munkanélküliekkel szemben áll a két állásúak nagy tábora. De a szakértők szerint ezek nem konkurálnak egymással, mert a másodállás nem nyújt semmilyen biztonságot, szociális szolgáltatást, mint nyugdíjbetegbiztosítás, biztosítás, családi pótlék, amire a munka pályázik. Ezen kívül az állástalanok zöme nem rendelkezik azzal a szakképzettséggel, vagy legalábbis gyakorlattal pályakezdők esetében, amely segítségével a már dolgozó még egy álláshoz tud jutni. A munkanélküliség és több állásosság ellentéte tehát csak látszólagos. Az olasz állam mindenek előtt új munkahelyek létesítésével, a termelés átszervezésével igyekszik csökkenteni a munkanélküliséget. A korai nyugdíjazás rendszere sokakat ment meg a munkanélküliségtől. Ez azt jelenti, hogy a korhatárt ugyan még el nem ért, de a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati éveket ledolgozott személyeknek előnyös feltételekkel, magas végkielégítéssel felajánlják a nyugdíjba vonulást, aminek elfogadása önkéntes, nem kötelező. A legtöbben azonban szívesen elfogadják. A munkanélküliség elleni küzdelemhez tartozik, hogy az Iparügyi Minisztérium átképző tanfolyamokat szervez azok számára, akik eredeti szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni. Az éppen dolgozó hiányban szenvedő más szakma rejtelmeire tanítva meg őket. E tanfolyamok jó voltából már nagyon sok munkanélküli talált állást. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban az említett legsúlyosabb délolaszországi ifjúsági munkanélküliség ellen közös erővel küzdenek maguk a fiatalok és az állam. A parasztok elvándorlása következtében hatalmas, műveletlen területek maradtak. És ha ezeken fiatalok csoportjai szövetkezetet alakítanak, akkor az állam hozzájárul kiadásaik előteremtéséhez. Általában nem közvetlenül pénzt adva kezükbe, hanem megvásárolva számukra a szükséges munkaeszközöket. Vagy pedig garanciát nyújtva egy nagyobb bankkölcsönhöz. És a szövetkezetek sikeresen működnek. Mányászkato, Szabad Európa Rádió, Róma.
0: Franciaországban a választások előtt álló szocialista kormányzat számára különösen fontos, hogy hatékonyan enyhítse a növekvő munkanélküliség által okozott társadalmi feszültséget. A részletekről hallgassák meg párizsi munkatársunkat, Zirkuli Pétert. Öt éve nem volt ennyire síralmas a helyzet, foglalta össze a munkanélküliség
5: francia állását a Liberation egyik kommentárja még zavasszat. A helyzet azóta annyiban változott, hogy a munkanélküliek száma tovább nőtt. Arányait tekintve a 10%-ot közelíti. A nyár elejé adatok szerint pedig a munkanélküliek száma hamarosan eléri az itt hűvesnek tartott 3 milliót. Némelyek úgy vélik, hogy már el is érte, hiszen a hivatalos adat nem lesz számba minden olyan személyt, akinek nincs munkája. A 2.924.000 szám az, amelyeket a munkaközvetítő központ, úgynevezett ANP ő tart nyilván. Az egyik tészképzet úgy tartja, hogy a munkanélküliség egyik oka a külföldiek végeznek el, többféle munkát töltenek be számos munkahelyet. A munkaszociológus pestió monográfiájában ezt adatokkal cáfolja. A szakívók egyetérteni láttanak ezen kívül abban is, hogy a valóban teljes foglalkoztatottság illúzió. Véleményüket nem olvasta, viszont napi munkájában fölfedezte az egyik szakmunkás ismerős, amikor friss elbocsátása után így reagált, rég berendezkedtem arra, hogy időközönként nincs munkám, hogy ez az időköz mekkora, azt a gazdaság általános helyzete, a beruházások fölhív a avagy lefelé tartó görbéje szabja meg, és egy sereg olyan tényező is, mely nem elsősorban gazdasági. Az említett munkásnak például jó szakmája van, nem esett kétségbe, amikor hirtelen elbocsátották, és elbocsátásának még valódi gazdasági okait is csak annyiban találta, hogy tudta, vállalatának egyik tulajdonosa rosszul gazdálkodott, a tulajdonos tudta nélkül magánéletére fordította a bevétel egy részét, melyből pedig beruháznia kellett volna. Nyugat-Európa és a tegnapi Kelet-Európa lakói között úgy tapasztaltam, egyfelől a teljes foglalkoztatottság képzete, másfelől meg a munkanélküliségi intézmények tett és kelt félreértéseket. Utóbbiak élhetnek tovább, hiszen az a francia munkanélküli, aki már nem jogosult munkanélkülisegére, olyan minimális havi támogatást kaphat egy ideig, mely forintra számolva bőven annyi, mint egy magyar mérnök vagy tanár havi bére. Megélni persze nem lehet belőle lévén más viszonyítással, alig több, mint egy szociális lakás vagy komfort nélküli párizsi padlásszoba lakbére. És akik ezt kapják, épp azért jogosultak rá, hogy visszataláljanak a munkához. Hivatalos neve is az, hogy újra beilleszkedési minimál jövedelem. Célja, hogy csökkentse azoknak a munkanélkülieknek a számát, akik a munkaerőpiac számára végképp elkalvódhatnak. A lassan 3 milliós francia munkanélküli táborból mintegy félmilliósra becsülik azt a tömeget, melyet a munka számára elveszettnek, szekintenek. A becsvést némelyek. Túlzottnak, mások emberteremnek tartják. A pusztatárszerűség azonban azt sugalja, tudomásul kell venni, hogy amiként vannak menthetetlen betegek, vannak menthetetlen társadalmi esetek is. Az elemi tisztesség meg az össztársadalmi érdek természetesen az diktálja, hogy velük szemben az a magatartás tanácsos, amelyiket az orvos tanúsít, menthetetlen betegével szemben foglalkozik vele tovább. Ha a keleti Európából szemlélve a munkanélküli segélyértékét és a munkanélküli állapot drámai voltát értették korábban félre, Franciaországban kivált munkások, kis hivatalnokok úgy képzelték, hogy... Szegéletileg tanára mestersége a magyar értelmiségének, aki jókeresetű állását elveszítve tavaly a munkanélküli hivatalba ment. Ott eredeti, de jószerivel sosem gyakorolt szakmájába akarták irányítani erőző fizetésének alig egy negyedélyet. Nem fogadta el az ajánlatot, következésképp most munkanélküli sem kap. A párhuzamos francia történet szereplője a reklámszakmában dolgozott olyan fizetéssel, hogy a munkanélkülisége negyedik évében is több volt a segélye, mint egy átlagos mérnökfizetés. Anyagi gondja így nem pillanatnyi, hanem távlati volt, ám szorongása az idő múltával egyre nőtt. 40 fölött ugyanis mind nehezebb új helyet találni, és az örök keresgélés, készenlét, gyakori és meddő üzleti tárgyalás igen megviselte. Nehezen, de végül is talált munkát. Azért is nehezen, mert sem a hivatalnak, sem a fölkeresett vállalatoknak eszükbe sem jutott, hogy már elért munkapiaci rangja, helyzete és jövedelme alatt ajánljanak neki állást. Egyébként, ha jó évtizeddel idősebb lett volna, akkor alig ha nem, elbocsátás meg álláskeresgélés helyett az úgynevezett előnyugdíj lett volna a sorsa. Ezt 50 x 5 rendszerint úgy 55 körül itt elég rendszeresen alkalmazzák. Igazából tehát az ilyen előnyugdíjasokat is munkanélkülinek lehetne tekinteni, hiszen tapasztalt, és nagyon is munkaképes alkalmazottakról van szó. Idő előtti nyugdíjazásuk az érintett szemétől függően hol szerencsés, hol maga a bal szerencse. 55 éves közgazda például szinte második korát kezdte élni ilyen előnyugdíjasként. Tisztes havi jövedelemmel, rendes végkielégítéssel, arra fordította erejét, hogy régi szenvedélyének hódoljon, beilatkozott a bölcsészkarra, és a vizsgai időszak előtt agódva. oldali liberáció meg úgy látta, épp a kis érinté érinti mindez leginkább hátrányosan. Ami a hárommilliós francia munkanélküliség leküzdésére hozott másik központi intézkedést, a részmunkaidő kiterjesztését illeti, azt inkább visszhang fogadta. Remélik, hogy kivált azoknak hozhat változást, akik régóta munkanélküliek. Számuk az egymilliót közelíti, egész pontosan 900 000 a hosszú idős, a, a részmunkaidőt az állam egyedek közt azzal támogatja, hogy a beszizetendő munkáltatói járulékot elengedi, illetve a rész nagyobb mértékben csökkenti. A részmunkaidőben dolgozók aránya eddig Franciaországban 12% körül mozgott, vagyis alatta maradt mind az amerikai, mind a brit, dán, holland, német arányoknak. Zékuli Pétert hallották.
0: Végül nézzük meg, mi a helyzet Finnországban, ahol az egykori Szovjetunió megszűnésével összeomlott a finn ipartermékek számára évtizedek óta biztos keleti piac. Zerinvári Ildikot hallják.
2: A finnországi munkanélküliség alakulásáról, illetve várható javulásáról ma már senki nem mer felelős félelmét nyilvánítani. A tavaly áprilisban kiadott első negyed évre vonatkozó jelentésben a munkaügyi minisztérium illetékesei úgy nyilatkoztak, hogy bár a munkanélküliség elérte a mindenkori rekordot jelentő 13,6%-ot, amely ponton már márciusban túljutott az ország. Az 1993. januári legfrissebb adatok szerint azonban az országos munkanélküliség átlaga 18,6%, ami 460 ezer lakost érint, és most már a félmilliós szám sem tűnik elérhetetlennek. Egy éve visszamenően az emelkedés 35%. A munkanélkülieken kívül még közel 200 ezeren keresnek állást az országban, és ez is 112 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel szemben összesen 2600 megpályázható, benemtöltött állás van jelenleg. A munkahelyek száma jóformán minden szakmában csökkent, legészre az építőiparban, a szociális és egészségügyben, az erdészeti iparban, a közlekedés és a szállítmányozás terén, valamint a műszaki szektorban. A munkanélküliek egynegyede nő, és szintén egynegyede 25 éven aluli. A 460 ezer munkanélküli közül 50 ezer, több mint egy éve munkanélkül van már, ami pont ötszöröse a tavaly ilyenkor értéknek. A foglalkoztatási törvény tavalyi módosítása értelmében a községek és városok már nem kötelezhetők a hosszabb ideje munkanélküliek legalábbis átmeneti foglalkoztatására. Az állam egyre jobban megcsappanó kasszájában a foglalkoztatásra fenntartott összegek nagy részét arra fordítják, hogy a minimum 6 hónapja munkanélküliek számára egyéni tanácsadást és lehetőségek szerint tovább, illetve átképzést biztosítanak. A munkanélküliség 1%-os emelkedése az állami kiadásokat egy másfél milliárd márkával emeli meg, ami idén akár 8 milliárd finn márkát is jelenthet hogy mindezt honnan teremti elő az államháztartás, amikor az előrejelzések szerint az össztermelés 1%-kal és a belföldi kereslet 4%-kal csökken. Nos, erre a munkaügyi Minisztérium államtitkára csak azzal felelt, hogy elkészült még a múlt őszén a közeli jövőre vonatkozó foglalkoztatási program, mely többek között 20 ezer új munkahely megteremtését tűzi ki céljául, de a részleteket egyelőre még mindig homály fedik. Ahhoz már lassan hozzászokott az ember, hogy majd minden nap találkozik valami munkanélküliséggel kapcsolatos hírrel. Az viszont először fordult elő a finnországi felsőoktatási intézmények történetében, hogy 300 doktor is, és ez alatt Finnországban a nagy doktori disszertációjukat elkészítetteket értik, feliratkozott a munkátkeresők közé. Mindez a továbbtanulók tanulók és a kutatók oktatásával foglalkozó januári szemináriumon derült ki, ami egyben arra volt hivatott, hogy megvitassa a posztgraduális oktatás jövőjét. A 80-as években évente 300-400, tavaly már több mint 500 nagy doktori diszertáció látott napvilágot. Az egyetemi szféra képviselőit most alaposan elgondolkodtatja a tény. Talán túl sok a doktorát értelmiségi egy 5 millió lakosú országban, és téves pályára futott a továbbképzés. A Helsinki Egyetem kancellája szerint egy országban sohasem lehet úgymond túl sok doktorát, mert maga a diszertáció is érték és a nemzet kultúrájának része. A kancellár ezzel a véleményével kisebbségben marad, mert sokan megkérdőjelezik, szüksége van-e valóban Finnországnak 300 vagy még több munkanélküli doktorát diplomása. Finországban, ellentétben Amerikával vagy több nyugat-európai országgal, bárki jelentkezhet posztgraduális tanulmányok folytatására. Felvételi vizsga nincs, és a tanulmányi idő alatt sincs semmiféle teljesítményelvárás vagy kontroll. Így aztán sokan munka mellett ráérősen gyűjtögetik az anyagot a tudományos értekezésekhez, és ezzel magyarázható az is, hogy a doktoráltak átlagéletkora 37 év, ami a nemzetközi összehasonlításban magasnak mondható. Ezért a jelenlegi rendszer, több egyetem tiltakozása ellenére is a közeljövőben megváltozik. Úgynevezett akreditációs forma lép majd életbe, ami azt fogja jelenteni, hogy csak azok az egyetemi tanszékek kapnak jogot diszertációs tanulmányok támogatására, melyek elegendően magas színvonalú munkát végeznek és friss tudományos kutatási eredményeket tudnak felmutatni.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. február 12-én sugárzott műsorát hallották a munkanélküliségről. Szerkesztette Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az Országos széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Oh, oh,